0: Herzlich willkommen zum Podcast der Villard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Unser Gott ist erlebbar im ganz Kleinen, manchmal im so Kleinen, dass wir es fast übersehen. Aber ich finde das großartig. Vielen Dank für eure Berichte. Wir sind ja in einer Serie, wo wir darüber sprechen wollen, was ist denn gut an dieser guten Botschaft. Evangelium, die gute Botschaft, was ist denn das Gute an der guten Botschaft? Und heute möchte ich darüber sprechen, was ist gut an dieser guten Botschaft für Fremde, für Fremdlinge. Ich finde das sehr spannend. Weil wir gerade in den Evangelium enorm herausfordernde Berichte sehen, wie Jesus mit Fremden umgegangen ist. Mit Fremden. Warum finde ich das so spannend? Ich glaube, wir haben es uns so angewöhnt, dass wir in unseren Kreisen das Evangelium größtenteils vor allem für uns selbst predigen. Also, natürlich wollen wir für alle Menschen predigen, ist schon klar. Aber wer hört denn tatsächlich in unseren Kirchen das Evangelium? In der Regel sind es ja diejenigen, die bereits in eine Kirche gehen, diejenigen, die irgendwo im Dunstkreis einer Gemeinde sind, diejenigen, die irgendeinen Gottesdienst besuchen, so wie ihr heute, wie wir alle da sind, diejenigen, die irgend in einer Form bereits religiös, kirchlich, fromm sind. Und das ist super. Es ist gut, dass ihr da seid, denn wir lernen vom Wort Gottes. Aber, wie hören denn all diejenigen Menschen das Evangelium, die 90% Menschen, die nicht in einer Kirche sind, das Evangelium, wie hören diejenigen, die der Kirche fremd sind, vom Evangelium? Wie hören Ausländer das Evangelium, Moslem? Atheisten, Flüchtlinge, Desinteressierte. Wie hören denn die das Evangelium? Laufen wir nicht Gefahr in unseren Kirchen, dass vor allem Insider etwas von diesem Gott und seiner guten Nachricht abbekommen? Insider wie wir, und das ist nicht schlecht. Aber Jesus hat uns gezeigt, er hat was vorgelebt, was das für Fremde bedeuten könnte. Und ich denke, diese Herausforderung war damals genauso bei den Juden. Die Juden waren ja das auserwählte Volk Gottes. Und viele Verheißungen, all die Stimmen, die Segnungen, die bezogen sie alle auf das auserwählte Volk Gottes. Fremden war es sogar verboten, in den Tempel zu gehen. Niemand hat mit Andersgläubigen, mit Fremden gesprochen, mit Heiden gesprochen mit einem Heide, mit einem, der nicht gläubig ist, zusammenzusitzen, in ein Haus zu gehen, zu essen. Es war undenkbar. Die Message von Gott, seine Zusagen, seine Segnungen, wurden alle bezogen auf das eigene Volk, ausschließlich den Juden. Das auserwählte Volk Gottes und alle anderen gingen ja irgendwie leer aus. Alle anderen Völker blieben ausgeschlossen, von Tempel, von der Synagoge, vom Volk, von den Segnungen Gottes. Schließlich war Gott der Gott Israels. Und der Gott Israels war der Gott Israels und nicht der Gott aller. Es war schlicht unvorstellbar damals für die Juden, dass Gott sich Heiden offenbarte. Und dann kam Jesus. Und ich erzähle das so, damit wir ein bisschen verstehen, wie herausfordernd, Jesus für die jüdische Kultur damals war. Wie ungeheuerlich Jesus gelebt hat und was das mit den Juden gemacht hatte. Und wir wollen uns ja beschäftigen, inwiefern ist denn das Evangelium eine gute Nachricht für Fremde. Schauen wir mal, wie Jesus das gemacht hat. Im Kontext, das ist nur für uns, alle anderen sicher nicht. Und jetzt kommt Jesus und wir lesen in einer ersten Geschichte, ihr könnt die Geschichten gerne zu Hause im Detail nachlesen. Ich habe euch die Stellen immer aufgeschrieben. In Markus 7, da geht Jesus nach Tyrus. Tyrus, das liegt im Libanon und das war eine Hafenstadt am Mittelmeer. Also im Libanon, das war Ausland, eh? Jesus, der Messias, der Rabbi für das Volk Gottes geht ins Ausland. Und im Ausland, oh Wunder, spricht er zu Ausländern. Und nichts zum Volk eigentlich. Und der König von Tyrus, der nahm selbst für sich in Anspruch, selbst er sei Gott. Und nun ist Jesus in Tyrus, geht ins Ausland und begegnet da einer griechischen Frau aus dem syrischen Phönizien. Eine Heidin, eine Ausländerin. Jemand, der anders glaubte. Und diese Frau kam und erzählt Jesus, dass ihre Tochter von einem Dämon, von einem Geist befallen war. Und Jesus, der wusste, hey, alle wussten, das geht nicht für Ausländer. Das ist für uns die Botschaft. Und Jesus sagt noch so in dieser Konversation, hey, eigentlich kommt zuerst die Familie dran. Eigentlich soll ich meinen Segen zuerst für die eigenen Leute geben, für die Kinder der Familie. Aber die Frau, die ließ nicht locker. Die sagt, hey, oh Gott, und wenn du nur ein bisschen, nur ein Krümel, das wegfällt für mich noch, das reicht dann schon. Und Jesus, sein Herz wurde bewegt und diese Frau zeigt ihm Glauben und Jesus achtet das und ging nicht mal hin zu dieser Tochter. Er schaut der Frau in die Augen und sagt, geh nach Hause, deine Tochter ist geheilt. Deine Tochter ist geheilt, befreit von einem bösen Geist. Jesus hat sie befreit. Jetzt, denk mal, plötzlich lässt Jesus eine Heilung, eine Befreiung einer ausländischen Frau zukommen, einer Fremden, einer griechischen, phönizischen Familie aus dem Libanon. Revolutionär damals. Kunststück konnten die Juden nicht damit umgehen, dass Jesus der Messias sein soll. Matthäus 8, eine weitere Geschichte der Heilung. Jesus ist in Kabernau am See Genezareth Und dort trifft er einen römischen Hauptmann, ein in Kabernaum stationierter Hauptmann, ein Römer, einer der Besatzungsmacht, keiner aus dem Volk Israels, ein Offizier. Und der Mann kam zu Jesus und sagt, hey, mein Diener hat Schmerzen, könntest du ihn nicht heilen? Und Jesus steht wieder vor derselben Herausforderung. Und der der Römer, der sagt noch, Jesus sprich nur ein Wort, nur ein Wort. Es genügt, mach doch das. Und er kommt gar nicht auf die Idee, mit dem Gedanken zu spielen, dass Jesus ihm nicht helfen könnte, weil er ein Ausländer war. Aber Jesus in derselben Herausforderung, hey, es ist doch für die Juden da. Und Jesus sagt, was du geglaubt hast, ist eingetroffen. Und heilt, ohne hinzugehen, den Diener dieses Hauptmannes. Jesus lässt seine Heilung, seine Gunst einem ausländischen Mann in Israel zukommen. Diesem kranken Diener. Und er sagt sogar, er hat nirgends in Israel einen solchen Glauben gefunden, wie von diesem Hauptmann. Jesus achtet den Glauben eines Ausländers enorm hoch. Ein zweites Mal, wo wir sehen, hey, der bricht alle Gesetze. Das galt doch für das Volk Israel schon wieder. Nicht nur im Ausland, auch im Inland, ein Ausländer, ein Besatzungsmacht, Jesus hat ihn geheilt. Oder wir lesen, das überlesen wir so schnell, bei der Kreuzigung Lukas 23. Jesus wird gerade gekreuzigt, gefoltert. Von römischen Soldaten. Und was ist das Letzte, was Jesus sagt? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hier am Kreuz lässt Jesus seinen Peiniger, diejenigen, die ihn ans Kreuz nageln und foltern, spricht er Vergebung zu. Es ist ja schon genug schwierig, einem Feind, der mich gerade kreuzigt, zu vergeben. Und dann noch Römer, Ausländer. Das bricht alle Gesetze der Juden. Unvorstellbar für seine Feinde. Jesus vergibt und lässt seine Vergebung diesen Römern zukommen. Erstaunlich. Oder die Geschichte Johannes 4. Jesus kommt nach Samarien, nach Sycha. Und das liegt im Gebiet des Nordreiches Israel, war nicht im Ausland, aber nachdem die Assyrer Samarien erobert hatten, besiedelten sie das ganze Nordreich mit Ausländern, um den Frieden zu sichern. Und so wohnten in dieser Zeit im Nordreich keine reinen Juden mehr, sondern eine Art Mischvolk aus eingewanderten Assyren, die sich mit dem Volk mit Juden vermählt, vermischt haben. Das waren Ausländer aus Assyrien und aus Juden. Und aufgrund dieser Mischkultur hassten die Juden die Samariter. Die waren verhasst. Das waren keine reinen Juden mehr. Und nun trifft Jesus in diesem Gebiet diese Frau am Jakobsbrunnen. Und mit ihr letztlich das ganze Dorf. Und Jesus wendet sich diesem Dorf zu, dieser Frau zu, offenbart sich als Messias, er spricht vom lebendigen Wasser und alle, das ganze Dorf nahmen, glaubten an Jesus und Jesus versorgte sie und brachte ihnen Annahme entgegen. Ihr müsst das verstehen, dieses Volk, die Samariter, die wurden nur abgelehnt, ständig abgelehnt, ständig. Die wurden gehasst und Wenn man ständig gehasst wird, ständig abgelehnt wird, ständig befeindet wird, das macht etwas mit der eigenen Seele. Seele. Dann fühlt man sich nicht so gut. Das war die Ausgangslage. Und Jetzt kommt dieser Jesus, ein Rabbi, der Messias. Und der kommt nicht auch mit dieser Ablehnung, sondern nimmt sie an, wendet sich ihnen zu, gibt ihnen Aufmerksamkeit. Wir haben die Geschichte auch schon angeschaut, im Apostelgeschichte 8, als der Engel Gottes den Philippus auf die Straße zwischen Jerusalem und Gaza lobste. Und dort trifft der Philippus diesen äthiopischen Hofbeamten, der in einer Schriftrolle des Jesaja las und nichts verstand. Ein Äthiopier, ein Afrikaner, Dazu noch ein Eunuchen, weil die Hofbeamten waren damals Eunuchen in Äthiopien und denen war es strikt er verboten, den Tempel zu betreten. Da kommt ein Ausländer und sucht eigentlich und wird von den Juden nur abgelehnt. Er durfte nicht, er verstand nichts, er war auf dem Nachhauseweg und Gott schickte den Philippus vorbei. Er hätte ihn ja zu tausend anderen schicken können. Nein. Er hatte diesen Äthiopier im Blick und sagte, der soll jetzt meine Zuwendung bekommen. Und Philippus erklärt ihm die Schrift und tauft ihn auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unglaublich. Und noch ein letztes Beispiel. In Apostelgeschichte 10 lesen wir, wie ein Engel, wie Gott selbst, sowohl Petrus, wie den römischen Hauptmann Cornelius gegenseitig zueinander führt und lotst. Nach dem jüdischen Gesetz war es verboten, dass Juden sich in Häusern von Nichtjuden aufhielten. Sie durften nichts vom Fremden essen. Und nun hat Petrus diese Vision vom unreinen Essen und er sagt noch Gott, ich darf doch nicht. Und Gott sagt ihm, wenn Gott sagt, dass etwas rein ist, sag du nicht, dass es unrein ist. Wenn Gott sagt, du sollst auch zu Fremden gehen, sag du nicht, es ist verboten. Und Gott weitet seine Botschaft aus auf alle. Und es entstand die erste nicht-jüdische Gemeinde. Und wir lesen dort, wie Petrus' Fazit nach dieser Begegnung ist. Am Schluss sagt er, jetzt weiß ich, dass es wahr ist, Gott macht keine Unterschiede zwischen den Menschen. In jedem Volk nimmt er jene an, die ihn achten und tun, was gerecht ist. Das Fazit von Petrus, das ist erstaunlich. Für uns ist das so selbstverständlich, aber in der damaligen Kultur, in den damaligen Juden war das völlig revolutionär. Das ging nicht, Jesus wendet sich Fremden zu Gott, schickt sogar Engel, Philippus, Petrus, für Fremde. Und es gebe noch viele solcher Beispiele. Gott wendet sich Fremden zu. Er heilt, er befreit von Dämonen, er fordert auf zum Helfen, er vergibt, er ladet Menschen ein, er offenbart sich, er gibt den Auftrag sogar für Petrus, geh nach Caesarea zu diesen Römern. Gott geht auf das Fremde ein. Im Ausland, auch Ausländer, innerhalb von Israel, er geht auf Äthiopier ein, auf Römer, die Besatzungsnachbar. Die Tendenz ist eindeutig, Gott wendet sich Fremden zu. Und wir lesen so viele Wunderberichte. Und ich habe mir gedacht, ich finde das spannend. Ich bin ja immer wieder auch auf der Straße hier in Basel, mit EE, und wir sprechen Menschen an über den Glauben. Und ich kann euch sagen, in meiner eigenen Erfahrung, manchmal, wir treffen in Basel ganz viele Fremde, Flüchtlinge, Asylanten, Menschen, die uns fremd sind, und manchmal ist der erste Reflex in unserer Gesellschaft so etwas Angst, oh, das ist uns fremd. Kann ich nicht, er versteht mich vielleicht nicht. Aber ich merke, wie... Gerade Menschen, die nichts von Gott wissen, die aus anderen Kulturen kommen, sehr, sehr offen sind. Und interessanterweise erlebe ich, wenn ich für Menschen bete, manchmal viel mehr, wenn ich für Menschen bete, die nicht schon Insider sind. Es scheint Gott sogar am Herzen zu liegen, dass Menschen, die noch nicht dabei sind, die nicht in der Kultur oder bei Gott zu Hause sind, dass sich Gott besonders gern diesen Menschen offenbart. Das entdecke ich, das nehme ich so wahr, wenn ich in der, auf der Straße bin. Und was jahrhundertelang galt, dass Gott ausschließlich für das erwählte Volk der Juden da war, hat Gott auf den Kopf gestellt und wendet sich nun Fremden zu. Was lernen wir daraus? Was heißt das für uns? Hey, wir sollten uns überlegen, wie gehen wir mit Fremden um? Wie verhalten wir uns gegenüber Ausländern, Flüchtlingen, andersglaubenden Menschen aus anderen Gesellschaftsschichten, andersdenkenden Menschen aus anderen Kulturen? Hey, das ist ein top aktuelles Thema heute in 2017. Seit vielen Jahren wurde Europa nicht mehr mit derartigen Flüchtlingsströmen heimgesucht wie in den letzten Jahren. Da kommen so viele unterschiedliche Kulturen, Fremde in unser Land, in unseren Kontinent. Und wisst ihr, ich sehe, dass das bei uns in unserer Gesellschaft zuerst oft zu Angst führt. Menschen bekommen Angst, etwas zu verlieren. Angst vor dem Fremden. Angst, zu kurz zu kommen. Angst, weil sie unsicher sind. Und sehr oft führt... Diese Angst vor irgendeinem Verlust zuerst einmal in unserer Gesellschaft zu einem Rechtsrutsch. Dann gibt es die Rechtsrutsche in der Politik. Ein Rechtsruck führt oft zu Fremdenfeindlichkeit, zu Rassismus. Wir wollen keine fremde Angst, ich könnte was verlieren, also lehnen wir alle mal ab. Und nach dem Rassismus und Rechtsrutsch offenbart sich oft ein großer Egoismus. Wir wollen, dass es uns gut geht, dass wir unseren Status behalten, dann lehnen wir alles mal ab. Ich finde, das ist sowas von aktuell in der heutigen Zeit. Was wir bei Gott hier sehen, und als Christen wollen wir tun, was Gott uns vorgelebt, was Jesus uns vorgelebt hat. Gottes Zuwendung, Gottes Liebe, Gottes Botschaft ist nicht nur für eine kleine Auserwählte schar gedacht. Nicht nur für Insider. Nicht nur für uns selbst. Sondern für alle Menschen. Egal woher sie kommen. Egal was sie glauben. Egal was sie sagen. Egal wie sie aussehen. Wie sie heißen. Oder wie fromm oder wie anders sie sind. Gottes Botschaft ist für alle Menschen da. Und ich finde spannend, was bedeutet diese Zuwendung. Gott wendet sich ja immer wieder fremden Menschen zu. Wir haben gerade Beispiele gelesen. Allein in den sechs Beispielen lesen wir von Befreiung von Dämonen, von Heilung, von Vergebung, von Versorgung, von Taufe, von Erklärung, von Offenbarung, von der Empfang des Heiligen Geistes. Mir kommt das sehr bekannt vor. Wir haben das schon einige Zeit immer wieder betont, ich sehe, das sind Werke, Worte und Wunder. Wir haben viel darüber gesprochen, wie wollen wir unseren Glauben leben gegenüber jedem Menschen mit Werken, mit Worten und mit Wundern. Das sind kleine Dinge in Liebe getan, die die Welt verändern. Jemand unerwarteterweise einfach was Gutes tun, das hat solche Kraft, und manchmal sind Worte da, dann sollen wir erklären, offenbaren, dann ist dieser Moment da. Und wir haben die Vollmacht, mit Wundern unterwegs zu sein. Und mit Wundern heißt, zu beten, hey, kann ich jetzt Gott für dich beten? Wenn jemand krank ist, wenn jemand in Not ist, nicht nur Bedauern zu äußern, oh, das tut mir leid, sondern den Mut zu haben, kann ich für dich beten? Und wisst ihr was, wenn ich für jemanden bete, der nicht schon gläubig ist, der krank ist, dann schreit in mir, während ich laut bete, schreit alles, oh Herr, du musst irgendwas tun, jetzt bete ich gerade für jemanden. Aber wisst ihr, Gott geht darauf ein, weil Gott sich gern Menschen offenbart, die noch nicht einfach überall dabei sind. Wir sollten also auf keinen Fall unsere Zuwendung, unsere Werke, Worte und Wunder nur auf eine bestimmte Gruppe von Menschen beschränken. Nicht nur auf Christen, nicht nur auf Vignakler oder Gemeindemitglieder. Wir sollten vielmehr jederzeit und überall bereit sein, jedem Menschen mit Wertschätzung und Zuwendung zu begegnen, egal woher er kommt, egal wer er ist. Und uns begegnet oft im Heiland sagt auch etwas Rassismus. Da sind oft auch Schweizer, die schimpfen und sagen Na, diese Ausländer, die hier sind und alles, wie sie macht, das macht mich immer zornig. Wenn ich diese Tendenz erkenne, dann, dann haben die Leute, die das äußern, ein Problem. Die Sache ist, es geht mir nicht darum zu urteilen, wer sind wir, dass ich darüber urteilen soll, ob jemand gerechtfertigt in der Schweiz ist oder nicht als Flüchtling. Ob jemand sauber da ist oder nicht, ob er die Wahrheit erzählt oder nicht, das liegt doch nicht an mir, das zu urteilen. Aber Menschen, die da sind, das sind Menschen, Die haben es verdient, dass wir mit Würde mit ihnen umgehen. Dass wir würdevoll auf sie zugehen. Dass wir freundlich auf sie zugehen. Dass wir ihnen den Segen Gottes zeigen in Form von Werken, Worten und Wundern. Egal warum sie da sind, das ist eine andere Thematik. Aber wenn sie da sind, haben sie es verdient, dass wir ihnen die Liebe Gottes zeigen Nun, wer sind überhaupt Fremde? Das sind ja nicht nur politische oder kulturelle Flüchtlinge. Für uns sind oft auch Fremde alle, die eigentlich keine Ahnung haben, die noch nie in der Kirche waren oder seit Jahrhunderten nicht mehr. Und das trifft leider einen ganz großen Teil dieser Bevölkerung in Basel. Einer unserer Werte als Vineyard, den haben wir so aufgeschrieben, der ist, Kirche soll der barmherzigste Ort der Welt sein. Erleben das Fremde bei uns, durch uns? Erleben Flüchtlinge, Asylanten, Menschen, die mal per Zufall reinschneien, erleben die das durch uns? Wenn wir da rausgehen, da sind immer vor der Kirche Leute mit dem Skateboard und Junge am Spiel, erleben die durch uns, dass wir der barmherzigste Ort der Welt sein wollen? ist gar nicht nur so einfach. Vielleicht mögt ihr euch erinnern, Detlef Kühlein war einmal bei uns und er hat ein super schönes Bild gebracht. Er hat nämlich damals gefragt, wisst ihr, welche Bibelübersetzung Menschen, die nichts mit der Kirche zu tun haben, lesen? Ich meine, wir, wir lesen Elberfelder oder Luther oder Hoffnung für alle oder da gibt es ja ganz viele Bibelübersetzungen, aber welche Bibelübersetzungen lesen Menschen, die nicht in die Kirche kommen? Welche Bibelübersetzungen lesen hier bei uns Flüchtlinge? Menschen, die kein Deutsch verstehen, die lesen auch eine Bibelübersetzung. Aber die, überle- die lesen die Bibelübersetzung Michel, die lesen die Bibelübersetzung Daniel oder Katrin. Oder Beatrice, wir sind die Bibelübersetzung für Menschen, die Gott nicht kennen, aber die in unserem Umfeld sind. Durch uns werden Menschen, die nicht selbst in der Bibel lesen, sehen und erkennen, ob unser Glaube lebt oder nicht. Ob Gott in uns lebt oder nicht. Was wir leben und darstellen, ist die erste Bibelübersetzung für Menschen, die nicht selbst lesen oder in eine Kirche gehen. Wenn wir mit Werken, Worten und Wundern unterwegs sind, um Menschen zu dienen, wo immer wir können, dann sind wir die Bibelübersetzung Gottes. Dann werden Menschen Gott kennenlernen. Was lesen Flüchtlinge hier in Basel durch uns? Was lesen elsässische Frauen, die in der Migros oder im Coop an der Kasse arbeiten, durch uns, wenn wir dort einkaufen? Was liest der Sozialhilfeempfänger hier in Basel? Durch uns, durch dich. Was liest ein Multimillionär, der gerade eine neue Firma gegründet hat, durch durch dich? Was liest der Junge, der an den Rollstuhl gebunden ist, durch dich, durch uns, wenn er uns begegnet? Was liest ein Arbeitskollege, der seit 35 Jahren nie mehr in der Kirche war, wenn er dich trifft? Wir sind die lebendige Bibelübersetzung für Menschen die uns als Kirche heute fremd sind. Lesen Sie durch uns etwas von Zuwendung von Gott? Lesen Sie etwas davon, dass Kirche der barmherzigste Ort der Welt sein soll? Lesen Sie etwas von Versorgung, von Vergebung, von Wunder? Oder was lesen Sie, wenn Sie uns treffen? Lass mir mich noch ein paar Worte sagen zum Thema Fremdsein. Wir reden von Fremde. Und ich glaube, Fremdsein hat etwas damit zu tun, wenn man sich ausgegrenzt fühlt. Wenn man sich nicht verstanden fühlt, nicht dazu passend. Wenn man nicht mit offenen Armen begrüßt wird. Wer fremd ist, ist oft alleine. Oft in der Minderzahl, der fühlt sich nicht dazugehörig. Wer sich fremd fühlt, der wartet darauf. Zuwendung zu bekommen. Der wartet darauf, mal eingeladen zu werden. Der wartet darauf, dass jemand ihm freundlich gesinnt ist, dass er gefragt wird. Und wer fremd ist, der fühlt sich abgelehnt. Und das hat etwas mit unserer Identität zu tun. Nein, Vielleicht ist euch aufgefallen, es gibt Menschen, die fühlen sich fremd in ihrer eigenen Haut. Es gibt Menschen, die fühlen sich fremd in ihrer eigenen Ehe. Es gibt Menschen, die fühlen sich fremd in ihrer eigenen Familie. Es gibt Menschen, die fühlen sich fremd in ihrer eigenen Gemeinde oder in ihrer eigenen Wohnung. Und das hat oft was damit zu tun, mit dem Gefühl, vernachlässigt zu werden, nicht wahrgenommen zu werden, unzufrieden zu sein. Und ich glaube, dass Gott all diesen Menschen, die sich fremd fühlen in ihrer eigenen Haut, in ihrer eigenen Umgebung, was zu sagen hat, auch heute Abend. Ich glaube, dass Gott solchen Menschen sagt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Wenn du dich gerade fremd fühlst in deiner eigenen Haut, dann sagt dir Gott heute, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Fürchte dich nicht. Und das macht was mit unserer Identität. Wenn Gott uns bei unserem Namen ruft, dann heißt das, dann sagt dir Gott, du bist geliebt. Du bist wahrgenommen. Gott geht nicht an dir vorüber. Gott hat dich nicht vergessen. Gott hat nicht deinen Namen vergessen. Gott hat dich nicht übersehen, nur weil du gerade in Herausforderungen bist. Gott sagt dir, du gehörst mir. Fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Gott gibt dir Wertschätzung und Aufmerksamkeit. So geht Gott mit uns um. So sagt Gott, hey, das bist du. Gewollt, gewünscht, wertgeschätzt, geliebt. Und wenn du das erlebst, wenn das immer tiefer in unser Herz fällt, dann fällt es plötzlich auch viel einfacher, Fremden gegenüber aufmerksam zu sein, Zuwendung zukommen zu lassen, Fremden gegenüber großzügig zu leben und ihnen Gottes Liebe zu zeigen. Wer sich selbst nicht wohlfühlt, sondern fremd fühlt in seiner Haut, dem fällt das viel schwerer. Wer aber weiß, ich bin ein Kind Gottes, ich bin geliebt, ich bin gekannt von Gott, der wird freigesetzt, etwas von dieser großzügigen Zuwendung Gottes weiterzugeben. So geht Gott mit uns um. So nimmt Gott dich an. Uns fällt es manchmal, wir sind so eine negativ geprägte Gesellschaft. Und manchmal fällt es uns so einfach anderen zu vermitteln, also du musst dich zuerst beweisen. Du musst zuerst gut genug sein. Du musst zuerst genug glauben. Du musst zuerst fromm genug leben. Du musst zuerst unsere Sprache sprechen. Du musst dich zuerst an unsere Regeln halten. Du musst, du musst, du musst, bis du dazu gehörst. Aber Gott sagt uns was anderes. Gott sagt, hey, fürchte dich nicht. Ich habe dich, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Und so wollen wir mit Menschen umgehen. Wir wollen Menschen nicht eine Bibelübersetzung sein, die ihnen schreibt, Oh, zuerst musst du das alles und dann darfst du kommen. Nein, wir wollen schreiben, du bist herzlich willkommen. Wir wollen sagen, du bist geliebt. Dir ist Zugang da zu einem himmlischen Vater, der dich sucht und liebt über alles. Nicht erst, wenn du Insider bist, sondern jetzt. Da, wo du bist. Und das bedeutet ja nicht, dass wir mit jedem Fremden die tiefsten Freundschaften leben müssen. Das könnten wir gar nicht. Aber es beginnt damit, dem Nächsten freundlich zu begegnen, Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, dem Nächsten mit Wertschätzung zu begegnen, jemand würdevoll begegnen. Und wenn wir Hier im Gottesdienst jemanden sehen und wegschauen, anstatt einen freundlichen Blick zuzuwerfen, dann schreiben wir was anderes. Aber Gott hat uns berufen, weil wir seine Kinder sind, Freundlichkeit zu leben. Und Das ist ein freundlicher Blick und nicht wegschauen. Das beginnt damit, dass wir den Namen von jemandem kennen. Das beginnt damit, dass wir jemanden herzlich begrüßen mit einem Warnblick oder einem Händedruck, dass wir nicht peinlich wegschauen, sondern jemanden in die Augen schauen und sagen, schön bist du da. Das sind so kleine Dinge, aber dort beginnt die Aufmerksamkeit, die Zuwendung, die Gott auch uns gegenüber hat. Und die wollen und dürfen wir verschenken an Menschen, die Gott uns über den Weg schenkt. Und Gott wird uns immer wieder Menschen über den Weg schicken, die sind nicht nur in Insider. Aber er rüstet uns zu, großzügig seine Liebe, seine Wertschätzung weiterzugeben. Ich wünsche mir, dass wir so umgehen mit Besuchern, mit Gästen. Ich wünsche mir, dass wir so umgehen mit Flüchtlingen, mit kirchenfernen Menschen. Nicht skeptisch, nicht aus Angst, sondern das sind Menschen und wir haben was zu verschenken. Die Großzügigkeit Gottes, die Kraft Gottes, Lasst uns unterwegs sein, Menschen mit Werken, Worten und Wundern zu segnen. Lasst uns eintrainieren, immer wieder unterwegs zu sein mit der Frage, Gott, wie kann ich Menschen, wie kann ich jemanden zum Segen werden? Und Gott wird uns gebrauchen. Gott wird uns gebrauchen und ich glaube, wenn wir immer wieder darauf aus sind, unseren Segen, unsere Wunder, unsere Werke und Worte nicht nur innerhalb der Gemeinde zu leben, sondern überall, wo wir sind, dann glaube ich, wird Gott uns mehr und mehr gebrauchen und er wird Wunder tun. Er wird Wunder tun. Lasst uns doch noch ein, ein Lied singen. Könnt ihr nochmals kommen von der Band? Und Ich möchte zwei, zwei Dinge machen. Zum einen, ihr bekommt gleich von, von Katrin so kleine Karten, da, seht, da steht Segnen drauf. Die haben wir auch schon mal gebraucht. Segnen. Und hey, wenn du jemanden kennst in deinem Umfeld, der gerade einsam ist und sich fremd fühlt, wenn du einen Gast, einen Fremden, einen Besucher kennst, wenn dir jemand in den Sinn kommt, der gerade darunter leidet, sich fremd zu fühlen, dann schreib ihm doch eine Karte. Schreib ihm einen kurzen Segenswunsch auf, einen kleinen Gruß. Vielleicht nimmst du dir auch mehr Zeit und schreibst nur den Namen drauf und schickst die Karte nächste Woche. Lass einen kurzen Moment Freundlichkeit verschenken indem wir Menschen, die sich fremd fühlen, ein bisschen Freundlichkeit zukommen lassen in Form von einer Grußkarte, einer Segenskarte. Und zum anderen möchte ich für diejenigen beten unter uns, die sich gerade ein bisschen fremd in ihrer eigenen Haut fühlen oder in deiner Lebenssituation oder in deiner Familie ich glaube, wenn du merkst, ich fühle mich gerade neben den Schuhen und fremd, Gott fremd, wenn du denkst, wo ist Gott in meinem Leben, dann sagt Gott heute, ich stehe vor deiner Tür und klopfe an. Und wenn du deine Tür des Herzens öffnest, dann komme ich rein und werde mit dir Gemeinschaft haben. Und wenn es dir so geht, dann möchte ich gerne für dich beten. uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns bei unserem Namen gerufen hast. Ich danke dir, dass du jeden von uns kennst und siehst und du weißt um all diejenigen unter uns, die sich gerade fremd fühlen. Ihre Haut. Du kennst auch diejenigen unter uns, die sich entfremdet von dir fühlen, Gott. Ich bitte dich, komm, Heiliger Geist, und lass jetzt gerade deine Zuwendung uns zukommen. Füll unsere Seele mit deinem Frieden. Lass uns spüren, dass du uns nicht übersehen hast. Zeig uns, dass du nicht an uns vorbeigehst. Lass uns jetzt deine Zuwendung zukommen. Und ich bitte dich, dass du eine neue Vertrautheit mit dir selbst in unser Herz schreibst. Und ich bitte dich, alle diejenigen, die verletzt sind, sich einsam, entfremdet fühlen, heile du. Heile du jetzt. Und lass deine Kraft in unser Leben kommen, die uns sagt, Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Ich sehe dich. Ich kenne dich. Ich bin bei dir. Komm, Frieden Gottes, und breite dich jetzt aus in unserer Seele, in unserem Herz. Und setz uns frei, dass wir zum Segensspender werden für Menschen, die sich fremd fühlen, um uns herum uns mutig, gib uns die Kraft, setz uns frei, um Menschen mit Werken und Worten und Wundern zum Segen zu werden. Führe uns in Begegnungen in der nächsten Woche und lass uns sehen, wo Menschen sind, denen wir zum Segen werden sollen, mit dir, dass du ein Gott bist, der sich um uns kümmert und um Menschen, die dich noch nicht kennen, die fremd sind. Setz uns frei, gebrauche uns. Ich danke dir für deine Großartigkeit.